0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grams, Ärztin und Autorin und hier immer wieder zusammen mit euch auf der Suche nach echt guter Medizin und natürlich auch allen Ereignissen, wo man Medizin braucht. Und ich habe erst kürzlich selbst so ein Ereignis gehabt und ich werde euch auch gleich verraten, worum es geht. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich euch nochmal bitten wollen, diesen Podcast sehr gerne zu bewerten, zu teilen oder vielleicht auch eine spezielle Folge an jemanden zu schicken, der diesen Podcast noch nicht kennt. Und Ansonsten habe ich fast keine Vorrede heute außer dass ihr mir natürlich eure Erfahrungen mit echt schlechter Medizin schicken könnt an sprechstunde@detektor.fm oder wenn ihr irgendeine Frage habt zur Medizin oder auch gerne zur Pseudomedizin, ihr kennt mich ja, dann ist das das richtige Postfach für euch und damit Genug der Vorrede, ich mache es heute ganz kurz. Ich möchte ganz herzlich meinen heutigen Gast begrüßen, Physiotherapeut und Schmerzexperte. Hallo, lieber Gino. Möchtest du dich meinen HörerInnen einmal ganz kurz selbst vorstellen?
0: Hi, Nathalie. Danke erstmal für die Einladung. Wie du schon gesagt hast, ich bin Gino. Ich komme aus dem Schwarzwald, wohne aber mit meiner Frau jetzt in Aschaffenburg seit ein paar Jahren. Und wenn man es ganz kurz fassen will... Also ich bin Physiotherapeut und ich zeige Sportler und Sportlerinnen mit Schmerzen, wie sie durch evidenzbasierte Physiotherapie ihre Leistungsfähigkeit zurückgewinnen und ich liebe es, mein Wissen und meine Erfahrungen mit anderen Therapeutinnen und Trainerinnen zu teilen.
1: Sehr gut, deswegen bist du heute hier ähm, und ich freue mich ganz besonders auf dein Wissen zum heutigen Thema, eben weil ich selbst kürzlich betroffen war. Ich darf es mal ganz kurz skizzieren. Ähm, ich bin nämlich sehr froh, dass ich heute einen Schmerzspezialisten und Mann vom Fach als Gast im Podcast habe. Ähm, ich hätte dich allerdings auch vor eineinhalb Wochen sehr, sehr dringend gebraucht. Ich habe mich... Ähm, so wie immer, ganz normal, Alltagsbewegung an meinen Arbeitsplatz gesetzt und mir ist es so dermaßen in den Rücken gerauscht. Ähm, das habe ich echt noch nie erlebt, beziehungsweise ich habe schon mal so was Ähnliches erlebt in meinen Studienzeiten. Da habe ich äh, gelacht. Und dann das bekommen, was ich jetzt auch hatte, einen Hexenschuss und zwar so einen richtigen. Und man kann sich es vielleicht nicht vorstellen, wenn man das selbst noch nicht hatte, wie man plötzlich wirklich von einer Sekunde auf die andere einen solchen Schmerz erfahren kann, der einen ja, komplett bewegungsunfähig macht. Und ich bin in meinem Fall überhaupt nicht mehr vom Stuhl hochgekommen, wirklich nur mit Hilfe ähm, auf alle Viere irgendwie gelangt. Und da stand ich dann erstmal eine Dreiviertelstunde völlig bewegungsunfähig vor Schmerzen. Und dann hat meine Tochter den Hausarzt von gegenüber <lacht> geholt und ähm, die haben mich dann zusammen irgendwie, ich erinnere mich nur noch an die Hälfte, ins äh, Bett buxiert. Und ich habe dann tatsächlich Schmerzmittel auch IV bekommen. Das ist jetzt vielleicht nicht der allergewöhnlichste Verlauf, aber ich glaube, er ist auch nicht ungewöhnlich. Ähm, vielleicht sollten wir aber erstmal über die Basics sprechen. Was ist denn so ein Hexenschuss? Das habe ich mich echt auch wirklich gefragt. Wie kann das sein, dass das so krass aus dem Nichts heraus wehtut? Wo kommt dieser plötzliche Schmerz her? Und vielleicht auch, es gibt ja Abstufungen in der Heftigkeit. Wie kann es sein, dass es bei manchen total extrem ist? Und bei anderen eher so ein, ja, ich habe da so einen ziehenden Rücken und in ein, zwei Tagen ist das wieder weg. Hilf uns doch vielleicht erstmal bei der Einordnung.
0: Mhm, gerne. Also Hexenschuss ist jetzt kein Begriff, den ich so in meiner Therapie verwende, aber der wird tatsächlich in der Gesellschaft häufig verwendet. Deswegen greifen wir den natürlich hier auf. Letztendlich ist es einfach, wie du es beschrieben hast, ein ganz plötzlich eintretender, stechender Rückenschmerz. Was natürlich entscheidend ist, ist die Frage, gab es ausstrahlende Schmerzen des Bein, also übers Gesäß ins Bein rein oder nicht. In Abhängigkeit dessen war dann eben die Nervenwurzel mit betroffen oder nicht. Wenn die Nervenwurzel mit betroffen ist, dann sind die Schmerzen nochmal eine ganze Ecke schlimmer. Ähm, aber das ist so die grobe Einteilung, würde ich mal sagen, von mhm. einem Hexenschuss.
1: Vielleicht, äh, Fachbegriff ist ja akute Lumbago, dann haben wir den hier auch mal erwähnt. Ich dachte mir, das kennt keiner, schaltet ja keiner ein, wenn ich dazu eine Folge mache. Ja, äh, aber
0: auch dieser Begriff, ne, wenn man ehrlich ist, ist auch nur eine örtliche Beschreibung ja, des Schmerzes. Ja, akuter also, Kreuzschmerz so ungefähr genau, heißt es vielleicht. Äh, ja, ja. Was
1: passiert denn da eigentlich? Also woher kommt der Schmerz? Was, man hat ja immer so das Gefühl, da, also die Hexe schießt einem da so rein, ne, da verschiebt sich irgendwas. <lacht> ist das wirklich so?
0: Letztendlich ist es schon so, also erstmal, was die Ursache ist, ist es nicht ganz klar, das zu sagen. Die Ursache ist aber höchstwahrscheinlich die Bandscheibe. Und man führt es darauf zurück, dass es ein schleichender Prozess ist, der sich dann durch einen solchen Trigger, wie die Bewegung, dass du dich einfach auf einen, auf einen Stuhl setzt oder was vom Boden aufhebst, dass das Event dadurch getriggert wird, aber nicht, dass das Event selbst schlimm war, bedeutet, sich hinzusetzen war jetzt nicht schlimm, war jetzt nicht eine falsche Bewegung und das ist was, was ich an dieser Stelle hervorheben möchte, dass die Leute ja immer Angst haben, zum Beispiel Kreuzheben mit rundem Rücken zu machen oder solche Sachen, weil sie denken, ah, guck mal, da hatte ich mal Rückenschmerzen, da hatte ich einen Hexenschuss, aber... Nach deiner Beschreibung vorhin müsste das ja heißen, dass Lachen schlecht ist und dass sich auf dem Stuhl setzen schlecht ist und das ist natürlich absoluter Quatsch, aber die Leute nehmen das extrem ernst, was Krafttraining angeht und da möchte ich erstmal den Zahn ziehen an dieser Stelle. Um nochmal darauf zurückzukommen, also man geht davon aus, dass es ein schleichender Prozess ist, dass die Bandscheibe durch einen Abbauprozess geht, was ganz normal ist im Altern. Und das ist dazu so ja, vielen kleinen… vielen
1: Dank, vielen Dank. Den einen hatte ich, als ich noch Studentin war, will ich nur noch mal erwähnen. <lacht>
0: ähm, ja genau, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Die, die Abnutzung oder Degeneration, das ist auch an sich nichts Schlimmes, aber es kommen in der Regel so kleine… Risse, kleine Fissuren in der Bandscheibe zustande und das Innere von der Bandscheibe macht sich so ein bisschen auf dem Weg, so nach außen aus der Bandscheibe raus und dann kann es durch einen solchen Event, durch eine solche Bewegung, durch eine solche schnelle mechanische Reizung dazu kommen, dass zum Beispiel das Innere der Bandscheibe austritt oder dass der Nerv, die umliegenden Nerven berührt werden und das Nervensystem letztendlich einfach komplett hohl, Dreht. Ja,
1: und die Muskeln <lacht> reagieren und machen komplett zu.
0: Genau, genau. Und das ist, hast du schön gesagt, das ist die, das ist die, der zweite Prozess, der dann passiert. Und das ist eben wichtig, was die Therapie angeht. Die Leute sagen, ja, das liegt daran, dass meine Rückenmuskulatur so verspannt ist. Muskulatur ist dumm. Die kann nur anspannen oder entspannen. Letztendlich ist es einfach nur ein Schutzmechanismus. Wenn du an dem Symptom der Muskelspannung arbeitest, dann arbeitest du an dem Symptom und nicht an der Ursache. Und das ist einfach was, was wir auch jetzt direkt schon mal vorwegnehmen können. Eine verspannte, verkürzte oder sonst was Muskulatur ist nicht die Ursache für einen Hexenschuss. Ja, aber es, es ist, ist dann so Resultat. eine Art,
1: genau, da sprechen wir auch nachher noch drüber, wenn wir dazu kommen, was kann man denn tun? Erstens akut, aber dann vielleicht auch chronisch und zur Prophylaxe. Aber, ähm Bevor wir dazu kommen, möchte ich gerne noch zwei Dinge ansprechen. Also erstens gibt es dann ja so eine Art Teufelskreis, ne? Nerv ist gereizt, Bandscheibe hat irgendwas gemacht, man weiß nicht genau, weiß man wirklich nicht genau. Und ähm, dann kommt es zu so einer Art Reflexbogen. Muskeln spannen sich an, machen zu, das wiederum drückt sozusagen die ganze äh, Sache äh, in die Enge und dadurch ähm, entsteht dieser Schmerzprozess. Und das Wichtigste ist eben aus diesem... Teufelskreis irgendwie rauszukommen. Ähm, da sprechen wir gleich noch drüber, wie das geht. Aber eine Sache hast du ja auch schon angesprochen und das hat mir natürlich auch instant Sorgen gemacht. Ist das etwa ein Bandscheibenvorfall? Und da ist natürlich jetzt die große Frage, du hast schon ein bisschen was dazu angesprochen, wie kann man das eine vom anderen unterscheiden und auch ähm, braucht es an der Stelle vielleicht eine Diagnostik?
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage. <lacht> weil ich, ich klassischerweise mit das kommt drauf an antworten muss. Also ja, man, man kann versuchen, das zu unterscheiden, zum Beispiel durch ein MRT-Bild, wenn man dann sieht, okay, da ist eine Vorwülbung, zum Beispiel L4S5 oder L5S1. Also ja. Was so die, ja. Genau, genau, was so die üblichen Bereiche sind für so einen Bandscheibenvorfall. Dann kann das ein Indiz dafür sein, dass das die Ursache, oder eine der Ursachen für die Rückenschmerzen war. Aber es kann auch einfach nur eine blöde Korrelation sein. Also es gibt ja diese ganz bekannte Studie von Brenniki et al. aus dem Jahr 2015, wo die eben zeigen, wie viele Leute asymptomatisch sind und Bandscheibenvorwölbung, Extrusion etc. haben. Deswegen, ja, man kann ein bildgebendes Verfahren machen. Ich stelle dann immer so die Frage, was bringt es dir? Also wenn es für dich wichtig ist, irgendwas zu sehen auf einem Bild, damit du was in der Hand hast, manche Menschen sind ja so, dann meinetwegen kannst du das Bild machen, aber was die Therapie angeht, verändert sich dadurch nichts. Und tatsächlich ist es so, dass so viele Nocebos von Ärzten rausgehauen werden, dass ein bildgebendes Verfahren bei vielen Leuten zu einer Kinesiophobie, also Angst vor Bewegung und zu Katastrophisierung führt. Und wenn man sich dann das Angstvermeidungsmodell von Vlain et al. 2016 vor Augen führt, dann ist dieser Katastrophisierungsprozess ganz, ganz schlimm und kann eben zu einer Chronifizierung der Schmerzen führen, also dass sie länger bleiben, als sie eigentlich müssten mhm. und oder, dass die Schmerzintensität deutlich zunimmt.
1: Ja, ja. Das macht Sinn. Trotzdem kann man natürlich die Diagnostik machen, auch vielleicht, wenn das häufiger aufgetreten ist oder wenn irgendwie, ja, du auch angesprochen hast, sich was chronifiziert oder man wirklich die Unterscheidung zu einem manifesten Bandscheibenvorfall aus irgendeinem Grund braucht, weil zum Beispiel eine Taubheit im Bein entstanden ist oder wirklich auch eine Lähmung, wo man echt denkt, boah, da sind jetzt schon Nerven tatsächlich mehr als gereizt, da ist wirklich was passiert. Da finde ich, könnte es schon Sinn machen. Ähm, wie ist es denn mit so Sachen wie Blockierung des Iliosakralgelenks oder so, was ich jetzt auch ganz häufig gelesen habe?
0: Willst du mich provozieren? <lacht> hm,
1: herausfordern.
0: Ja, also da habe ich immer die schönsten Diskussionen auf Instagram, muss ich ehrlich sagen, zu dem Thema ISG-Blockaden, weil ich mich dazu vermehrt schon geäußert habe, und zwar, dass das ISG überhaupt nicht blockieren kann. Das ist eine Amphiatrose, also ein Gelenk, das einen minimalen Bewegungsspielraum hat je nach Literatur 0,2 Grad bis maximal 2,5 Grad, dass so wenig Bewegung möglich. Und wenn ich dann immer die Therapeuten höre, die sagen, ja, okay, das habe ich palpiert, also mit der Hand gespürt, dass da irgendwas eine Nutation, also eine Kippung des des, der, des Sacrums nach vorne ist, das habe ich gespürt, das ist halt absoluter Quatsch, das kannst du gar nicht spüren, zumal sind da viel zu viele Faszienschichten und Muskulatur drumherum, dass du da überhaupt nichts spüren kannst, zum einen das, aber das ISG kann sich blockiert anfühlen, absolut. Also das ist auch wieder einfach ein Schutzmechanismus. Wenn dort gerade irgendwas irritiert ist, irgendeine Struktur, irgendein Nerv irritiert ist, dann ist es eine sinnvolle Schutzreaktion, zumindest temporär ein bisschen weniger Bewegung dort zu erlauben, dass wenn was Schlimmes passiert ist, dass du es nicht schlimmer machst. Aber Schmerz ist einfach manchmal komisch. Schmerz kann, kann exorbitant stark in Relation zu dem Gewebeschaden sein, wenn überhaupt einer da ist. Und es kann exorbitanter Gewebeschaden da sein und gar kein Schmerz da ja. sein. Deswegen Schmerz ist, ist verrückt und ja. sehr kontextabhängig.
1: Ja, ich habe ja äh, in meiner Klinikzeit in der Geriatrie gearbeitet und habe Wirbelsäulenbilder im Röntgen gesehen. Da hast du gedacht, da steht kein Bröckchen mehr auf dem anderen. Wie können die Menschen überhaupt sich noch fortbewegen? Und andere hatten so ungefähr, man hat nichts gesehen, aber stärkste Schmerzen waren da und ich meine, an meiner Wirbelsäule wird sich jetzt auch nichts verändert haben von letzter Woche auf heute, aber ich bin wieder komplett schmerzfrei, also es ist ja... Schon lustig, wie du sagst. Und wer jetzt noch eine Frage zu blockierten Gelenken, Wirbeln oder Sonstigem hat, ähm, hört bitte in meine kürzlich aufgenommene Chiropraktik-Folge ähm, rein. Und wer glaubt, dass ähm, solche Schmerzen mit Neuraltherapie behandelt werden können, der hört in meine letzte Podcast-Folge rein. Da habe ich <lacht> beides Mal schon sehr kritische Folgen zu gemacht.
0: Ach, jetzt, sehr schön. Da muss ich mir die auch mal anhören. Ja,
1: sehr, sehr gerne. Und übrigens, ich will das an der Stelle noch erwähnen. Du hast ja auch einen super Podcast. Ähm, wer also da mehr Infos braucht, hört bitte auch bei dir mit rein. Ich habe deinen Podcast natürlich auch sehr gerne in den Show Shownotes verlinkt.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Jetzt bei mir hier geht es ja immer um echt gute Medizin. Und in meinem Fall war es einfach so, dass ich echt heftige Schmerzmittel bekommen habe. Das ist ja aber nicht unbedingt das Beste und auch nicht das Einzige, was man machen kann, weil diese Schmerzmittel natürlich auch... Nebenwirkungen haben können und weil du ja auch richtigerweise gesagt hast, das ändert ja nichts an der Ursache. Was kann man denn gemeinhin evidenzbasiert tun? Jetzt bist du natürlich als Physiotherapeut-Experte, aber wir können ja trotzdem ganz kurz zumindest auf die ärztliche Behandlung eingehen. Ich habe auch die Leitlinie zur Behandlung des akuten äh, Rückenschmerzes äh, für euch in die Shownotes gepackt. Also was kann man therapeutisch tun? Was tut man, wenn es passiert ist sozusagen?
0: Ja, also wenn man sich die Leitlinie anschaut, dann sind die Empfehlungen nicht gut für die ärztliche Therapie, beziehungsweise die Dinge, die eine sehr gute Empfehlung haben, sind die, dass man die Schmerzmittel möglichst möglich schnell wieder absetzen ja. soll. Also ja, ich, ich finde, ich war früher mal ein, ich will jetzt nicht sagen Feind, aber… Nicht so ein großer Fan von Schmerzmedikation, weil ich natürlich aus der Physiotherapie komme und sage, lass uns mal probieren, das alles möglichst konservativ zu machen, eben weil du auch gesagt hast, dass es viele Nebenwirkungen durch Schmerzmedikation geben kann. Mittlerweile habe ich da eine deutlich nuanciertere Sichtweise und sage, es ist von der Lebensqualität der Person abhängig. Also wenn die Schmerzen so einschneidend sind, dass du gar nichts machen kannst und wie in so eine Depression verfällst, weil du nicht mehr aus dem Bett rauskommst, dann kann es für dich unter Umständen sinnvoll sein, für ein paar Tage Schmerzmittel zu nehmen. Wenn man sich auch die Literatur von Louis Gifford anschaut, der dann eben auch über den Einfluss von Stress auf Heilung spricht, in dem Kontext wird es dann auch nochmal spannender, weil Stress dazu führt, dass Heilung und Regeneration langsamer stattfindet. Ich glaube, 50 oder 60 Prozent langsamer hat Louis Gifford beschrieben. Müsste ich aber noch mal genau nachgucken, die Prozentzahl. Also nagel mich da nicht fest. Auf jeden Fall deutlich langsamer, wenn du in Stress bist. Und Schmerzen sind ein sehr starker Stressor. Bedeutet, wenn wir eine Gewebeproblematik haben, die an Regeneration benötigt, dann kann es sogar sinnvoll sein. Schmerzmedikation zu nehmen, damit du nicht so stark gestresst bist wegen des Schmerzes. Ist auch ein spannender Ansatz. Viel weitere Literatur habe ich dazu noch nicht gesehen, aber einfach mal so im Hinterkopf behalten, finde ich nicht verkehrt. Ja, also das ist so mal ein kurzer Abriss zu, zur Schmerzmedikation. Ja,
1: aber was kann man sozusagen abseits ähm davon tun, also abseits von Medikamenten. Weil irgendwo ähm, hatte ich ja selber auch das Gefühl, okay, in dem Moment wusste ich mir einfach auch nicht anders zu helfen. Ganz ehrlich, ich habe mich selten so hilflos gefühlt. Ähm, ich habe auch einen Alltag mit drei Kindern, wo es einfach weitergehen muss und einen Job, ähm, wo ich sogar am gleichen Tag noch weiterarbeiten musste. Also ich war jetzt in gewisser Weise gezwungen, irgendwas ganz Akutes und Drastisches zu tun. Aber erstens ist das ja nicht gesund und zweitens ähm, gibt es ja viele weitere Möglichkeiten. Äh, Hilf uns doch mal, was man gemeinhin tun konnte. Ich meine, abseits von solchen Tipps, die man ja auch immer sofort und überall liest, nicht komplett in die Ruhe gehen. Ein bisschen Bewegung ist weiterhin, sofern möglich, eben auch durchaus gut, um diesen ganzen Teufelskreis da zu lösen. Wärme kann zum Beispiel helfen, der warme Badewanne, eine Dusche, wenn man da überhaupt noch reinkommt. Aber was mhm. gibt es so, sozusagen auch an Übungen möglicherweise, die man machen kann?
0: Oh, die liebe ich die Frage. Welche Übung gegen XY? <lacht> Also erstmal vorab, ich bin ein riesiger Fan von möglichst früh, möglichst viel Bewegen. Deswegen ist meine, meine Fußnote in meinen Newslettern und so weiter immer, bleib in Bewegung. Das ist meine Fußnote. Tatsächlich ist aber hier ein Fall, wo man ein bisschen differenzieren muss, weil es davon abhängig ist, was die Ursache der Schmerzen ist. Wenn es radikuläre Schmerzen sind, wo eben die Nervenwurzel betroffen ist, stellt man dadurch fest, dass die Schmerzen im Bein häufig größer sind als im Rücken, also so als kleine Orientierungshilfe, dann geht aus der Evidenz nicht hervor, dass es am schlausten ist, sich möglichst schnell viel zu bewegen, was, was für meinen Bias hin zu viel Bewegung natürlich echt kacke ist, aber ich, <lacht> ich muss das hier halt rela relativieren. Immer diese
1: in, Evidenz, ja.
0: Ja, es ist in diesen Fällen ist es tatsächlich sogar sinnvoll dem Nerv mal ein bisschen Ruhe zu geben, mhm. weil der sehr angepisst ist gerade. Und ein angepisster Nerv, der äußert sich mit sehr starken Symptomen und die Regeneration eines angepissten Nervs, wenn ich es mal so sagen darf, ist auch nicht so optimal. Deswegen in diesem Fall, wenn radikuläre Schmerzen da sind, würde ich tatsächlich sogar, und es tut mir im Herzen weh, das zu sagen, aber mal zumindest eine Woche einen ordentlichen Gang runterfahren. Und dann natürlich schmerzadaptiert bewegen. Und das hängt eben mit diesem multimodalen Ansatz, was Schmerz angeht, zusammen. Also wir müssen Schmerz ganzheitlich betrachten. Welche, in welchem Kontext befindest du dich? Dein Kon Kontext ist mit drei Kindern, bedeutet... Da geht eine gewisse, ein gewisser Stress mit einher. Du musst funktionieren können. Wenn du ein Programmierer oder eine Programmiererin wärst, der oder die einfach am Schreibtisch sitzt den ganzen Tag, keine Kinder hat und keinen Partner und es dir nicht wehtut, wenn du sitzt, ja, dann hängt mit diesem Schmerz ja nicht sonderlich viel bei dir zusammen. Und da muss man einfach den Mensch ganzheitlich betrachten und schauen, was bedeutet dieser Schmerz für dich. Und wie können wir eventuell schädliche Denkmuster von dir angehen? Bedeutet, wenn du jetzt die Angst hast, dass dich beugen, nach, nach vorne zu beugen, also etwas aufzuheben oder sowas, schlecht ist und das die Ursache für deine Schmerzen ist, dann sollten wir schauen, dass wir möglichst früh in der Reha diese Angst vor Bewegung, diesen falschen Denkansatz überarbeiten, indem wir dir eine leichte Progression reingeben, wie du wieder die Beugung der Wirbelsäule trainieren kannst. Und sorry, dass ich dir hier gar keine klare Antwort gebe von wegen, ich würde anfangen mit Sit-Ups, dann würde ich das machen, dann würde ich das. Nee, gibt es einfach nicht. Und was man in dem Zusammenhang auch noch sagen kann, Stabilisationsübungen für die Wirbelsäule sind definitiv nicht allgemeiner Bewegung. Überlegen, was die Lumbago angeht.
1: Mhm. Also das, du meinst, also man soll sozusagen in seine gewohnte Bewegung zurückfinden, vielleicht auch in sein gewohntes Sportprogramm, und jetzt nicht unbedingt äh, krasse Rückenübungen machen.
0: Das kommt darauf an, was die gewohnte Bewegung ist. Ja,
1: okay. <lacht> Auf der Couch sitzen.
0: Ja, wenn, wenn die Leute eine sehr repetitive Arbeit haben, zum Beispiel in der Fabrik arbeiten und sich acht Stunden am Tag permanent beugen müssen in der Wirbelsäule, dann kann man tatsächlich sagen, dass das eventuell ein Muster ist, das zu häufig stattfindet, als dass sich der Rücken davon gut erholen kann und dass man sich eventuell überlegen sollte, ob man daran was ändern kann. Aber das ist ja, sage ich mal, für den geringsten Teil der Bevölkerung ähm, zutreffend. Deswegen gesunden Bewegungsgewohnheiten wieder nachgehen oder anfangen nachzugehen, weil sich die Bandscheibe eben natürlich durch Belastung und Entlastung ernährt.
1: Okay, also was man sozusagen tun kann, auch damit es nicht wiederkommt, darüber sprechen wir auch noch. Ich habe dich jetzt zweimal das, also mein persönliches Reizwort, ganzheitlich sagen hören. Du weißt ja, ähm, meine Geschichte macht mich da in gewisser Weise sensibel, oh, aber ja, ganzheitlich <lacht> heißt ich dich ja, getriggert. genau, heißt für <lacht> dich ja vor allem individuell und den Menschen in seinen Lebensumständen sehen. Ich habe genau. mich aber bei der Recherche, ich habe dann natürlich gegoogelt, was kann man tun bei Hexenschuss, sofort gemerkt, dass es alle möglichen absurden, Alternativen vermeintlich alternativen Vorschläge gibt, was man da tun kann. Und ich habe auch äh, in diesem Podcast schon sehr kritisch über Liebschau und Bracht ähm, gesprochen. Da könnt ihr auch sehr gerne reinhören. Ich weiß gar nicht, ob deren Übungen, die die da jetzt anbieten, ob die gut oder schlecht sind. Aber ähm, ich habe sehr viel Bullshit, um es mal beim Namen zu nennen, gesehen, was man angeblich alles tun kann, auch von Nahrungsergänzungsmitteln bis hin zu irgendwelchen absurden Behandlungsverfahren. Es gibt HeilpraktikerInnen, die sich irgendwie zu speziellen Hexenschusscoaches ähm, umbenennen und wirklich jede Schmerzmedikation auch richtig gehen verteufeln. Wir haben es hier auch differenziert betrachtet und so ist es ja auch ähm, richtig. Aber ich will nur noch mal sozusagen von diesem ganzheitlichen und diesem ja, vermeintlichen Heilsversprechen, die es eben im sogenannten Alternativbereich gibt, hinkommen zu, was was du vielleicht auch selber denkst über diese ja, vermeintliche Bandbreite an Alternativangeboten, die oftmals eben nicht darin bestehen, wieder in die Bewegung zu kommen, sondern irgendetwas einzunehmen oder zu machen oder sich behandeln zu lassen.
0: Ja, also jetzt muss ich wieder ausholen und dir eine nicht klare Antwort darauf geben, was du mit Sicherheit liebst und ich würde sehr gerne Dein Confirmation Bias füttern und dir einfach sagen, ich kann dir 100% zustimmen, ist genauso, wie du es gesagt hast. Und dennoch muss ich sagen, dass sich auch hier meine Sichtweise verändert hat. Letztendlich bin ich grundlegend 100% bei dir. Also, dass sich behandeln zu lassen nicht so gut ist für die Selbstwirksamkeit und das Selbstvertrauen in den Körper wie selbst proaktiv etwas zu machen und das fördere ich immer bei meinen Patienten und Patientinnen und gebe ich auch den Therapeuten und Therapeutinnen, Trainer, Trainerinnen mit in der Education. Das ist so immens wichtig. Wenn man jetzt aber, und das muss man eben fairerweise sagen, die Literatur anschaut, dann ist es tatsächlich so, dass man nicht klar sagen kann, aktive Maßnahmen wie Training sind jetzt definitiv besser als manuelle Therapie etc. Und ich hatte meinen Kampf mit manueller Therapie schon ein paar Jahre lang, wo ich gesagt habe, manuelle Therapie brauche ich nicht machen. Wenn die irgendwie manuell arbeiten sollen, dann können sie sich ja auch eine Faszienrolle oder sonst was nehmen. Ja, es ist halt, also ich probiere es immer so zu erklären, Schmerz ist multifaktoriell, also von ganz vielen Faktoren abhängig. Es ist sehr komplex, aber wir haben dadurch sehr viele Stellschrauben, an denen wir drehen können und das ist was Schönes. Und es kann sein, dass du mit einer Erwartungshaltung in die Therapie kommst, dass manuelle Therapie helfen wird und dass Übungen nicht helfen werden. Aus irgendwelchen Gründen, sei das in Artikel, den du gelesen hast oder sonst was, dann kann es sogar sein, dass du mit manueller Therapie bessere Ergebnisse erzielst als mit Trainingstherapie das ist komplett gegen meinen Trainingsbias und Aktivitätsbias, aber wir sind in der Evidenz nicht so klar, als dass wir sagen könnten. Ja, klar, du musst einfach ein paar Übungen für die Multifidi machen für den Transversus und dann läuft es wieder. Das muss einfach ein bisschen besser stabilisiert werden und dann passiert das auch nicht mehr. Nee, können wir einfach nicht so sagen. Also Schau die Person in ihrem Lebenskontext an, schau dir die Erwartungshaltung der Person an, schau dir die Ängste der Person an, schau dir an, was der Person wichtig ist an Funktion, an Aktivität und wie man diese möglichst schnell wieder integrieren kann in die Reha. Mhm.
1: Mhm. Ja, macht Sinn für mich. Ähm, und dann ist das breite Portfolio insofern vielleicht ja wieder gut, weil jeder was äh, und jede äh, was für sich findet.
0: 100 Prozent.
1: Äh, ja. Ähm, Gibt es denn auch Dinge, die schädlich sind oder irgendwas, wo du sagst, ja, also das bringt aber halt gar nichts?
0: Das ist eben genau das Thema, wo ich lange war, von wegen, okay, Schröpfen kannst du komplett lassen, Dry Needling kannst du komplett lassen und so weiter und so fort. Es gibt aber de facto Leute, bei denen das hilft. Und sobald es, selbst wenn es nur eine geringe Prozentzahl ist, bei denen es hilft, hat es seinen Stellenwert. Und das sage ich ungern, <lacht> aber es ist nun mal so, es wäre nicht meine erste Wahl. Ich kann das ethisch nicht vertreten, einige dieser Dinge zu machen andere Therapeuten schon und dann gehen sie diese Therapieform natürlich auch mit einer anderen, mit einem anderen Selbstvertrauen an. Ne? <lacht> Welche Souveränität hast du als Therapeut? Wie verkaufst du die Therapie? Hat maßgebliche Auswirkungen auf den Therapieerfolg?
1: Naja, klar. Placebo und Kontexteffekte, auch hier ja. natürlich wichtig, gerade bei Schmerzthemen. Aber ähm, wir, wir haben eben das Grundproblem, ich suche ja hier immer nach evidenzbasierter Medizin und natürlich auch guter Behandlung, dass es hier gar nicht so ganz klar ist, wie ist die Evidenz für was. Also auch die schulmedizinische Behandlung in Anführungsstrichen oder die klassisch physiotherapeutische Behandlung hat eben keine eindeutige Evidenz, weil es halt auch irgendwie an der Ursache kann man ja schwer was machen. Ne? Man muss diesen Kreislauf von Schmerz, Muskelkontraktion, äh, Schonhaltung und dadurch noch mehr Schmerzen oder so irgendwie durchbrechen. Aber dann ist das Problem ja auch weg. Und wie man das schafft, ist ja letztlich auch egal. Hauptsache, du hast es ja gesagt, es passt zur Person, es passt zu den Lebensumständen und zu dem, wie dann eben auch der Körper ähm, gebaut ist oder so.
0: Ja, ganz genau. Man muss da halt ganz individuell schauen, wie das bei der Person jetzt aussieht. Und das ist die Antwort, die man so ungern hört. Ne? Man hätte gerne einfach irgendwie so einen, so einen Trainingsplan. Okay, wenn ich das abarbeite, dann werden meine Schmerzen jeden Tag auf der VHS-Skala um eins weniger, so ungefähr. Und es geht genau nach zehn Tagen ist das Schmerzlevel von acht auf zwei runtergegangen. Geht das aber halt schön. einfach nicht. Da ja. also wäre der
1: Podcast aber auch furchtbar kurz. Insofern sind wir <lacht> ja froh, dass es so nicht ist. Ähm, sicherlich ist es aber deswegen ein guter Hinweis, wenn ihr irgendwo versprochen bekommt, das hier hilft zu 100 Prozent und alles andere nicht oder so, dann könnte man vielleicht an der Stelle ein bisschen skeptisch werden und skeptisch Wegrennen. sein. <lacht> oder so, genau. Du sagst es noch, Clara. <lacht> ähm, aber. Vielleicht kommen wir jetzt gegen Ende hin zur wichtigsten Frage. Ähm, vielleicht auch die Frage, die ich äh, im Moment am wichtigsten finde und dir deswegen Prävention. stellen möchte. Prävention, ja. Gibt es irgendwas, <lacht> was man tun kann, damit das nicht wiederkommt?
0: Ich bin ein Fan von der Cognitive Functional Therapy, also von dem Ansatz. Und zwar insbesondere der Baustein, wie kannst du gesünder sein? Also wenn man den Patienten oder die, oder die Patientin fragt, wie kannst du gesünder sein? Und das sind eben so viele Dinge wie Schlafverhalten, wie Ernährungsverhalten, wie Bewegungsverhalten, wie Beziehungen im Leben. Das sind alles Einflüsse auf Schmerz und das gibt eben der Person sehr viel Möglichkeit, Schmerz proaktiv selbst anzugehen. Klar ist es so, und das kann ich jetzt auch sagen, habe ich vorhin auch schon gesagt, dass es wichtig ist, dass die Bandscheibe belastet wird. Also wenn du jetzt bettlegrig wirst und dir denkst, ach so, ja gut, wenn ich meine Bandscheibe nicht belaste, dann kann ich das ja nie wieder bekommen. Dem ist halt nicht so. Die baut ja dann auch ab. Deswegen ist es sau wichtig, in Bewegung zu bleiben. Eventuell, dass man eben schaut, dass man repetitiven Stress, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, wenn das einfach so viel ist, dass man acht Stunden jeden Tag Beugung am Tag hat, das sollte man eventuell überdenken.
1: Ja, oder halt acht, neun, zehn Stunden sitzen, wie ich das im Moment habe, auch vielleicht nicht das Beste.
0: Ja, einfach, es kommt darauf an, was du sonst noch am Tag über machst, ne? also ich will jetzt nicht, bei manchen Leuten ist es nicht anders möglich, mhm. dann denken sie sich, toll, ich bin jetzt verteufelt, ich habe eben einen Job, wo ich so viel sitzen muss, heißt das jetzt automatisch, dass ich einen Bandscheibenvorfall entwickeln werde? Definitiv nein. Man sollte einfach schauen, dass man gesundes Bewegungsverhalten irgendwie integrieren kann, die Wirbelsäule belastet und dann eben schaut, dass man für eine ordentliche Erholung der Wirbelsäule sorgt im Sinne von Ernährung und Schlaf, wenn man es so einfach nennen möchte. Und die Gesundheit der Nerven ist natürlich auch wichtig. Also wenn man ans Thema radikuläre Schmerzen denkt, was ich vorhin angesprochen habe. Und da sollte man eben schauen, dass man die Nerven schön durchbewegt. Also... Die Wirbelsäule in alle Bewegungsrichtungen durchbewegt, dass die Nerven einfach schön geschmeidig bleiben. Thema Neurodynamik, das scheint auf jeden Fall sehr positive Effekte zu haben, das geht zumindest aus der Literatur hervor.
1: Mhm. Sehr, sehr gut. Das heißt, in Bewegung bleiben auch hier die Fußnote. Oh. Und ähm, leider sind wir auch tatsächlich schon am, am Grunde des Podcasts ähm, angekommen, also quasi fast am Ende. Aber wenn du jetzt so ein kleines Fazit nochmal ziehen müsstest, Gino, wir haben jetzt ja viele Sachen angesprochen. Wir haben auch gesagt, so ganz klar ist es an vielen Stellen nicht. Man muss auch im Grunde genommen so seinen eigenen Weg dadurch finden, hat natürlich auch viele Möglichkeiten dadurch. Was ist das, was man mitnehmen sollte aus der Folge oder was dir vielleicht nochmal besonders wichtig ist zu betonen?
0: Mir ist ganz wichtig, dass Leute, die akut einen Hexenschuss haben, wenn man es so nennen möchte, dass die nicht in Panik verfallen. Das, weil Hexenschüsse werden in der Regel sehr schnell sehr viel besser. Und das ist eine sehr positive Perspektive. Und ansonsten dann eben noch mitnehmen, dass es so viele Möglichkeiten gibt, wie man positiv zu beitragen kann, dass es besser wird, dass du nicht unbedingt von etlichen Therapeuten und Trainern abhängig bist, sondern dass du auch einen großen Teil selbst in der Hand hast, was du machen kannst. Thema, wie ich schon tausendmal gesagt habe jetzt, Ernährungsverhalten, Bewegungsverhalten, Schlafverhalten, Stress etc. Das hat so große Einflüsse, viel größer als die meisten denken. Ja
1: und viel, viel größer in der Gesamtheit jetzt sage ich doch auch ganzheitlich mal, äh, mal selbst <lacht> man möge mir verzeihen als die spezielle Übung oder das spezielle Schmerzmittel oder diese und jene ähm, Sportart das ist glaube ich auch mir nochmal ganz wichtig es gibt nicht super das wichtig. Patentrezept an dieser Stelle
0: absolut perfekt Amen, Amen. <lacht> gut
1: wir sind durch für heute das haben wir okay ciao oh, danke <lacht> Vielen, vielen herzlichen Dank an dich und ähm, ich habe natürlich auch deine Webseite in die Shownotes gepackt, da kann man auch noch mehr über dich und all deine gute Arbeit erfahren. Mich sehr gefreut, dass du hier zu Gast warst und ich hoffe, ihr habt heute alle ganz viel mitgenommen. Wir hören uns hier in zwei Wochen wieder bei Gramm Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin und ich sage Tschüss und dir nochmal vielen Dank, lieber Gino.
0: Danke für die Einladung, Nathalie und danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ciao. Ciao.